0: Hola a todos y bienvenidos al decimotercer programa de Radio El Compás. Hoy volvemos a hacer un análisis, ¿verdad, Pater?
1: Hombre, ya había ganas, después de dos especiales seguidos, había ganas de y además un análisis volviendo a nuestra eh, racha primera de segundos premios.
0: Volvemos a hablar de un segundo premio, en esta ocasión de los regaera Y esto tenemos que contar un poquito por qué hacemos los regaeras, porque a lo mejor algún oyente está diciendo pero de verdad, ¿qué, qué cosa nos traéis? ¿Por qué vamos a los regaeras, Pater?
1: Pues mira, por la misma razón por la que hicimos con Gancho. Y es que a mí se me ha metido en la cabeza la música de Paso Doble y no me la saco ni a la de tres. Y todo viene por cuando yo programé en el blog la letra de uno de los Paso Doble de Regaera para el Día de los Enamorados. Así que desde entonces traigo yo el Paso Doble de Regaera ahí en bucle en la cabeza y digo, vamos a hacer un programa analizando en la comparsa a veces así se me quita de la cabeza. Oye, con, con gancho funcionó, ¿eh?
0: Completamente. Además que ya los oyentes saben, y si no se los recuerdo, que en esta etapa estamos haciendo un poquito lo que nos da la gana. Así que si dicen, ¿cómo la de un Unreader compás lo regaera antes que A introduzca aquí su comparsa favorita, pues ya sabéis, todo y tiempo, todo y tiempo, tranquilidad en la masa, ya lo haremos, ya lo haremos, pero hoy pues se nos ha antojado, se nos ha metido en nosotros la cabeza, dáselo regaera, así que vamos para allá con ello. Y el motivo de hacerlo era también aparte de que se nos ha antojado, es para reivindicar un poco pues, una figura en el carnaval que quizá hoy en día está un poquito ya más olvidada, pero que nos ha dejado grandes joyitas, como esperamos demostrar a lo largo del programa de hoy. José Luis Bustelo Sánchez, que no solamente es grandísimo autor de música de chirigotas sino que también pues, nos ha dejado grandes joyitas como esta. Este no va a ser un programa con grandes alardes de unas letras que diga tú, oh, qué conocimiento, qué, qué, qué contenido más, por así decirlo, más denso tiene, ¿no? Vamos a recrearnos una comparsa bonita, creo yo, ¿verdad, Pater?
1: Preciosa, una comparsa que parte de una idea que explica perfectamente la presentación, la desglosa perfectamente en el popurrí y, además, el tipo impregna casi todas las letras con una sensibilidad que solo tiene Bustelo y que, además, esta comparsa sirvió como para una como un inicio de una buena racha, lo que pasa es que la cortó al segundo año con esta manía de retirarse que tiene Bustelo, pero fue una comparsa que viene de unos años Buchelo estaba un poquito olvidado, remonta un poquito con la, simplemente Cadi que la escuchamos en el especial del programa anterior, y los hechiceros están un poquito ahí sin embargo los regaderas eh, ahora veremos el grupo que lleva y cómo surge este grupo le da un realce que llega hasta un segundo premio que es uno de los premios bueno es el premio, mayor premio que tiene Bustelo en la modalidad de comparsa o sea que no está nada mal y después pues termina esta etapa con los acuarelas al año siguiente se retira después vuelve se retira vuelve así hasta, hasta 2020 que sí que salió otra vez
0: sí Bustelo ya digamos que se nos ha quedado entre comillas el meme no de que se retira vuelve porque lo ha hecho ya unas pocas de veces y además, que siempre muy recordaba el paso doble, creo que era de las acuarelas, que decía que se retiraba, ¿no? Sí, se sí, mucho... las acuarelas.
1: Y por mucho que duela, cumpliré mi palabra, que decía el paso doble. <risa> y a los poquitos añitos estaba haciendo la música a Quiñones, después sacó la suya. Y como curiosidad, el, eh, estos son los regaera, que van de jardinero, ya lo veremos. Y este último carnaval en 2020 fueron el jardín de la alegría también. Un tipo así ambientado en la naturaleza, aunque en este caso iban como de enterradores, bueno, de desenterradores.
0: Una no cosa rara. Bueno, tendrá su jardincito bueno y bustelo. Eh. Vamos a pasar a hablar de los datos de la comparsa. Como siempre, damos las gracias aquí a El Buscador del Falla, que, el que nos sirve un poquito de base de datos para estas cositas. Letra y música de los regaera pues del propio José Luis Bustelo Sánchez, con la dirección de José Luis Mejías Ambrosio. José Luis Mejía que si no me equivoco fue director también de Antonio Martín y de otros grandes autores, ¿verdad, Peter?
1: Efectivamente, él empezó con Antonio Martín de guitarra y después también como director desde el, desde el titiritero hasta los contrabandistas, casi nada. Y después de esta comparsa, justo al año siguiente, en 2005, ficharía por la comparsa de Quiñones con la que estuvo hasta 2013 que se retiró del carnaval.
0: Fantástica trayectoria también la de José Luis Mejía. Esta comparsa, como bien tú has comentado ya, consiguió un segundo premio en el COAC del año 2004, ¿de acuerdo? Por si no estamos situados, estamos en el año 2004. ¿Quién compone esta agrupación? Vamos a empezar a hablar, como siempre, de la instrumentación. En las guitarras tenemos a, al mismo José Luis Bustelo Sánchez, al mismo José Luis Mejías Ambrosio, que ya hemos nombrado, y en el punteo, José Francisco Javier Díaz Dota. Buen
1: trío de guitarra, ¿eh?
0: Por otro lado, en La Caja y el Bombo tenemos a Juan Antonio Fernández García y a Salvador Rubianes Ramos, respectivamente. Que también me suenan a mí de que hayan aparecido por aquí alguna vez.
1: Sí, sí, también han estado con Martínez Ares, con Carapapa, es decir, una trayectoria aquí interesante.
0: Y como interesante también son las voces. Oh, por Dios! Javier Carmona Barroso, el Bubu, Rafael Filler Fernández, Fali Fiyer, Jorge Fuente Fernández, el Jordi, Vicente Lázaro García, el Lali, Cristian Muñoz González, Francisco Javier Otero Trechera, José Luis Otero Trechera, Rafael Piñero de la Vega, Antonio Rodríguez Rodríguez, y Raúl Trechera Sánchez. Alguno de los Trechera que hay aquí fue directo también de una comparsa que apareció en el trabajo.
1: Sí, sí, Raúl Trechera tiene una trayectoria <ríe> magnífica, un pedazo de segunda como la Pompino. Bueno, esta comparsa surge porque Bustelo se queda sin grupo de la noche a la mañana porque gran parte del grupo que fueron los hechiceros se van con Pepe Martínez y con Frank Quintana y hacen los tristes alegres. Entonces se queda ahí un poco en territorio de nadie, eh, está José Luis Mejía por ahí en medio que estaba descansando porque Antonio Martín había dejado de salir, y empiezan a recoger gente que se queda suelta. Entonces empiezan a recoger a gente de la comparsa de Martínez Ares que había salido, eh, que se había dejado de salir en ese año justamente y se lleva a Cristian, se lleva al Bubu, se lleva a Antoñito, se lleva al Lali. Después coge gente de la comparsa de Tino Tobar que también había cambiado de grupo. Ese es el año que entra con su biela y coge por ejemplo a Fali Figuer y, bueno, y gente como Rafael Piñero de la Vega que es familia además de, de José Luis Mejía y que es una de esas voces necesarias en el carnaval. Es el hombre que lo canta todo. Lo mismo te hace un contrato que una segunda, que un coreado te lo hace todo. Que ahora mismo está la comparsa de Ángel
0: Subiela. Vamos a comprobar en breve cómo canta este grupo, que la verdad es que, como estamos diciendo, es una comparsa que en, en el sentido clásico, digamos, de la palabra, no es un arte de voces, no es que aquí a ve quién hace el contrato más fuerte o quién canta más fuerte, sino que está todo muy metido en su, en su línea y la verdad es que es un gustazo de escuchar a este grupo. ¿eh? Maravilloso. Vamos a ver los premios del concurso de ese año, empezando por los coros. Primer premio fue el coro Big Bang de Nandi Migueles, que es el coro de los niños.
1: El primer coro de los niños que gana un primer premio con la autoría en solitario de Nandi Migueles. Precioso coro y muy recordado el tango que le dedicaron a José Couso, el cámara de tele5 que murió en la guerra de Irak. Precioso.
0: Creo, creo que me suena, porque este niño estuvo yo un poquito más pendiente de carnavales y creo recordar algo de, también de los coros incluso. Segundo premio, Son de Piedra, de Julio Pardo y Antonio Riva,
1: Con el que cerramos el especial anterior del trabajo. El, los constructores de la, de la puertas de Tierra. Muy buen coro como todos los que no están Julio Pardo y Antonio
0: Rivas. Vamos de una tontería. Completamente de acuerdo contigo. Tercer premio de 25 quilates, coro de, puer de Puerto Real, que lo me suena también por ser aquí de la tierra nuestra.
1: Y el último coro de Puerto Real que pasa a la gran final. Ese es el año que se incorpora a la autoría Felipe Marín, junto con Victorino García, Pepe Zardiva, Antonio García, por supuesto. Y es el último coro que consigue pasar a la final, aunque yo creo que en esa época sacaron coros mejores que este. ¿no? Pero un coro así muy teatral y con mucha música americana.
0: Muy entretenido de ver, la verdad. Y por último, en cuarto premio, Los Entendidos de Racataplan, de Kiko Zamora y Fali Pastrana. Otro nombre también conocido dentro de los coros, creo yo.
1: Hombre, y aquí hay que pararse un poquito porque Kiko Zamora y Fali Pastrana empiezan en el año 98 a sacar coros en común y en este año deciden pelearse ficticiamente. Explico... Tienen más gente de lo normal, entonces lo que hacen son dos coros chiquititos. Y sacan por un lado Kiko Zamora firmando los entendidos del recataplán y por otro lado Fali Pastrana afirmando a toda vela. La idea de ellos dos era en la final hacer la reconciliación de los dos coros. ¿Qué ocurre? Que no sabemos por qué el jurado no pasa a la final a toda vela siendo un pedazo de coro que podía haber el primer premio tranquilamente ese año entonces ¿qué ocurre? pues cuando se abre telón en la final está el coro de los entendidos de Ragataplán con el decorado de A Toda Vela y en el popurrí se suman los componentes de A Toda Vela porque el popurrí de este coro era el que abogaba por no hacer popurrí y decía en vez de popurrí vamos a cantar tango pues uno de los tangos que cantan en la final es el tango de A Toda Vela con los componentes de A Toda Vela y los entendidos juntos en el escenario del falla formando ya un coro grande
0: ah pues mira, está curiosa la historia Pasamos a las comparsas. Primer premio la cárcel vieja de Quiñones, Noli y Cheza. Comparsón. Wow, una maravilla de comparsa de las mejores de
1: Quiñones que también podremos hacerle un análisis porque está muy muy completita y bueno, ya por fin la, la unión de Noli con Quiñones dio un primer premio que se debía haber llevado el año antes.
0: Todo se andará. Vamos a dejar de prometer programa, Pater, que entre el anterior y este, no vea, ¿eh? No vea.
1: <ríe> me voy a relajar, me a porque si no, vamos a acabar en nada con toda la programación.
0: Nos vemos aquí con los 67 todavía prometiendo programa, ¿eh? Nosotros, jubilados favor? ya, pero prometiendo programa.
1: <ríe> Madre mía.
0: Segundo premio, los Regaera, que es la comparsa que nos ocupa de Buchelo. En tercer premio, las estaciones de Tino Tobar con Parsón.
1: Comparsón. Recuerden ustedes la comparsa que iba de Arvo. Nada más que se le ocurrió eso a Ángel Subiela. Pues Ángel Subiela deja a Juan Carlos Aragón y parte del grupo de Subiela con parte del grupo de Tino anterior fusionan y se dan las estaciones. Una preciosa comparsa, para mí yo creo que es de las mejores, si no la mejor, de toda la época de Tino Tobar con Subiela.
0: Hicieron grandes cosas también en estos años Tino Tobar y Subiela, sí que es cierto. Cuarto premio de Verde Luna, que es una comparsa de los Majaras con letras de Valdivia. Creo que es de las primeras, ¿no? Que hacen esto, la unión de estos dos, de Valdivia con los Majaras? Es la
1: tercera. Eh, tercera la,
0: bueno.
1: la primera fue El Regreso, que era la segunda parte de Los Simios, la segunda fue Los Copleros de Pueblo y la tercera fue De Verde Luna, que bueno... Es una comparsa que está bien, yo creo que Valdivia escribió cosas mejores posteriormente. La música era de Pedro los Majara, es verdad que liaron una parraca gordísima en la final, fueron los que cerraron la final y hay que ver nada más que cómo se pone el público, ellos cantando el popurrí todavía y el público de pie aplaudiendo como loco. Era lo mejor que llevaba la comparsa al final de popurrí. Pero bueno, una comparsa que está bien, suena muy bonito, el año que volvía Manolo Elbaiceta otra vez al grupo, o sea que es eh, de escuchar por lo menos.
0: Sí, se le puede echar un vistazo a, la, a las comparsas que hicieron, que hicieron este tándem, ¿no? Los Majaras con Valdivia. Algunas son mejores que otras, pero hicieron cositas agradables, cuanto menos. Primera Cesi, Paco Baja, aunque sea en pijama, de Cárdenas, Peñalver y Paco Rosado. Incomprensible que tú se quedara en Azcésit.
1: Yo no me lo puedo explicar.
0: ¿Qué decir de Paco Baja, aunque sea en pijama? De esta sí le tenemos que hacer un radio compás más pronto que tarde.
1: Sí, de hecho, de las primeras la primera que estaba apuntando estos documentos, Paco Baja <ríe> que es en pijama, porque yo personalmente tengo adoración por esta comparsa. Me encanta. más recuerdo haberla visto en el pregón de Puerto Real. En aquel año fueron ellos de invitados y recuerdo, no recuerdo quién fue el pregonero ahora, la comparsa la recuerdo perfectamente. Es todo lo que es un ejemplo de decir, esto es una comparsa, pues
0: eso. Sí, 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 se nos cae la babita a los dos, ya como dijimos en el especie del trabajo, que tenemos predirección dirección por esta comparsa, así que llegará, llegará. Esta sí la podemos prometer, que vamos a hacerlo prontito, creo yo. Sí, sí. <ríe> Quien dice prontito dice a lo mejor en cinco o seis meses, ojo, pero llegará. Hombre,
1: con que se sabe, como es un programarme, pues tú dices prontito <ríe> es el mes año que viene, <ríe> que está así.
0: Poco más o menos. Y por último, segundo y sexto lugar, quedaría Gaditanos, una comparsa de Luis Rivero.
1: Eh, que fue primer premio el año anterior con Guadalupe. Se ve que en aquella época le gustaba a Luis Rivero empezar la comparsa con G. Eh, <risa> bueno, una comparsa que estaba muy bien, una puesta en escena muy bonita, unas letras muy completas. Pero yo creo que sí que un, un escaloncito por debajo de otra que había en la final de ese año.
0: Guadalupe estaba muy guay. La recuerdo yo con bastante cariño aquella comparsa. Muy bonita. En Chirigotas, primer premio, lo que diga mi mujer, del celu, y yo creo que ya nada más que recordando el nombre, recordamos la Chirigota y bien merecido que está, porque Chirigotón. fue un pelotazo.
1: Chirigotón, de los mejores popurricas ha sacado una tanda de pasoles, bestial los cuplemas, floitos, el celu así, la presentación brutal, o sea, un pedazo de Chirigota como respira una
0: copa. Muy redondita. Segundo lugar, no somos nadie del Lobe, la chirigota maldita, ¿no? ¿Estará la que iban de muerto? La que
1: iban de muerto, efectivamente. Se ve que en la, en la época quien iba de muerto la cagaba. Pues salió el, el Petra y no pasó a la final, salió Martínez Are tampoco, el Lobe... Bueno, el Lobe fue un segundo premio. La verdad es que esta chirigota estaba muy bien, muy bien, sobre todo en paso doble y cuplés, que eran unos cupletazos tremendos y unos pedazos de paso doble espectaculares. Un segundo premio muy merecido.
0: Sí, yo digo que era La Chirigota Maldita porque creo recordar que contaron ellos que le pasaron cosas extrañas durante, durante este año. Como que el tipo llamaba de alguna forma y a lo paranormal. Creo yo recordar, a lo mejor me estoy montando aquí una película, pero algo ser? creo recordar de haber visto de esto.
1: Puede ser, puede ser.
0: En tercer lugar, Los Valientes del sheriff, gran chirigotón, recordadísimo se pasó doble dedicado a Cadi, que la gente se cree que es a la, a la novia, pero no, es a Cadi, señores.
1: Sí, sí, el Chery siempre aprovecha los pasadores de media para hacer un piropo a Cádiz a través del tipo, y es lo que hizo aquí. La gente se cree que es un pasador diga a su mujer que no, señores, que es un piropo a Cádiz. Muy bonito, por cierto. Precioso. Un pedazo de chirigota como la copa de un pino. Pero oye, que la gente se dé cuenta de lo que está cantando.
0: Lo quito por verte a mi, a mi vera, paso doblón, pero está dedicado a Cádiz, hombre, nada más que tiene que leer la letra. Pero bueno, la gente es así. Metáfora, metáfora. Cuarto premio, lo más feo de Cádiz, una chirigota de Manolo Santander simpática, creo recordar.
1: A mí me encanta el popurrí. Yo creo que es de los popurrí más graciosos que ha hecho Manuel Santander en su vida. Era súper gracioso ese popurrí. La cuarteta del bautizo es para marcarla. <risa> me encanta el paso de la ciudad Está muy bien. Yo eh, me puse hace poco a escucharla y digo oye, pues tenía yo peor recuerdo de lo que es la chirigota. ¿eh? Pero... Es digna de pararse una miaja
0: a escucharla. Pues a lo mejor creo que pasa lo mismo, porque yo no guardo un recuerdo especialmente bueno de la Chirigota, me tendré que poner a ponerla, como, a, a escucharla, como has hecho tú. Primera cesi: los veteranos del Vietnam, de Sánchez Reyes, Carapalo y Juan Carlos Aragón. Buena Chirigota.
1: Buena Chirigota, un poquillo seria, la verdad, que una Chirigota pegaba un poquito de seriedad. Quizás la parte más fuerte del repertorio fuera los pasodobles, ¿no? Pero bueno, en una época en la que Aragón encajó muy bien con Sánchez Reyes, con Carapalo y firmaron algunas chirigotas muy buenas, como Golfo de Roma también al año siguiente, o los Robinson de la Isla también en el 2006. Esta es la que comienza esa racha, este periplo de chirigotas de Aragón y Sánchez Reyes.
0: Sí, de hecho, creo me recuerdo yo con, esto, con esta edad, que si me hablaban de los veteranos del Vietnam o de Golfo de Roma, yo lo hacía con parsa. Sí, son muy comparsas. Por el estilo que llevan, por la forma de, can de cantar, yo las hacía comparsas en su momento, fíjate. Así de, de bien estaba yo. Las cosas de la
1: época, que éramos muy chicos nosotros en esta época.
0: Hombre, está claro. Y por último, en segundo si los pavos reales, una especie en extinción, una chirigota de los carapapas y el taca... Que, bueno, popurrí histórico, nunca mejor dicho.
1: <risas> Otra, igual que podemos decir lo mismo que de Paco Bajo, aunque sean en pijama. ¿Cómo pudo ser esto un sexto premio? O sea, un segunda sesi. Imposible. Es que esta chirigota es un pedazo de chirigota de principio a fin. Es que era bueno todo. Presentación, paso doble, cuple, popurrí. Yo creo que lo que le falló quizás fue el estribillo y que alguna gente a lo mejor se sintió un poquito ofendido con eso de, señor Nan, no se vaya usted a quedar. Pero vamos que yo no me explico cómo se pudo quedar en una sexta posición porque es un pedazo de chirigota como la copa de un pino a los pavos reales.
0: Es que muchos hemos estudiado historia de España a través de este pupurrí. Es que es maravilloso cómo lleva todo para adelante, cómo te cuenta la historia de los reyes de España en, en ocho minutitos. Es que es fabuloso. O sea, que ya nada más que por el pupurrí merece la pena escucharla si no la conocen los oyentes. Por favor, escúchenla. Contexto carnavalesco. ¿Qué ocurrió en esta época, en este año de carnaval?, pues los pregoneros fueron Andrés Morales y Lucas González, o lo que es lo mismo, Andy Lucas. Yo me acabo de enterar del nombre preparando el guión, ¿vale? O sea, le ha puesto aquí el pater y yo no lo sabía. Yo
1: también <ríe> lo tengo que buscar, ¿eh? Andrés Morales sí lo sabía porque está sacando comparso últimamente, pero el otro...
0: Lucas González, se llama el otro muchacho. Pite tú. Bueno, año 2004 estaban Andy y Lucas ahí en, lo, en la cumbre de su éxito, sacando exitazo tras exitazo, entonces pues... Recordamos que el ayuntamiento de Cádiz por esta época alternaba un poco entre carnavaleros y gente famosilla, pues este año pues tocó Andy y Luca. El pregón y los recuerdos, o sea que pasaría un poco sin peren y gloria, porque...
1: Tengo entendido que fue un poco concierto. Claro, claro, por
0: eso. <risa> Tengo
1: entendido. Que, hombre, una cosa es que tú cantes tus canciones y tal, como hizo el propio Joaquín Sabina cuando fue pregonero, pero entre canción y canción el pregón estaba escrito en décima piropeando a Cádiz todo el tiempo, ¿no? No solamente las canciones, pero este claro. tengo entendido que fue solo, pues prácticamente un concierto disfrazado de los dos. No sé, no lo he escuchado, no puedo opinar, pero por lo que me ha llegado hasta mis oídos y orejas, creo que es eso.
0: Yo no lo recuerdo y los pregones así más sonados de Canadá, pues eh, algo se comenta, algo se dice, y es de estos dos señores, pues no. No recuerdo nada al respecto, sé que pasaría un poquito sin, sin ver a ni gloria. Oye, que a lo mejor fue un pregonazo y aquí nos corrigen y nos dicen no, escucharse el pregón de Andiluca que esté muy bien, no lo sé, pero Exacto. no lo recuerdo.
1: Y es una <risas> racha en la que el ayuntamiento apostaba por famosos, ¿eh? porque en 2002 había sido, bueno, 2001 había sido Ismael Bayron, en 2002 había sido Sara en 2003 Carlos Herrera, 2004 Andiluca, ah. 2005 Alejandro Sanz, ¿Todavía 2006, no se nada. Hasta el Yuyu en 2006 teníamos que esperar con un famosillo.
0: Vale, vale, ¿no? Entonces metí yo un poquito la pata. Yo creía ya que en esta época se empezaba a alternar, fue un poquito más adelante, ¿vale?
1: Aquí sí verá que empezaban a tenerse en cuenta algunos autores, ¿no? Porque ya había sido Enrique Villegas, ya había sido el Ximenea, ya había sido Antonio Martín. No era tan olvidados autores de carnaval, pero fue una rayita que le dio ahí al ayuntamiento por poner cinco o seis famosillos seguidos. Y después ya vinieron más autores de carnaval, como Martínez Harer, el Ercelu. Pero ahí sí ya empezaron, a partir de del Yuyu, que fue en 2006, empezaron ya a alternar más o menos hasta que llegaron lo, los grandes cafres de la época kichi primera con, con el gran pablo garbonel
0: ahí metí un poquito la pata así que gracias por el, por la corrección pero bueno eh, por cierto cumple el pregón del yuyu buscarlo pero ya del tirón si no lo habéis visto maravilloso brutal Antifaces de oro, que nos hemos rayado ya mucho. Fueron Joaquín Quiñones Madera, autor de comparsa conocidísimo que todo sobra presentarlo, Julio Pardo Melero, otro que también otro que tal, y por último Fernando Ariza Iglesia, un corista que yo en lo particular pues, no tengo situado, me suena un poquito de nombre, pero no sé muy bien su trayectoria.
1: Ha estado en varios coros interesantes, bueno, pues como siempre tiene que haber un corista en Antifaz de oro, si no, no hay Antifaz de oro.
0: Y, por cierto, a lo mejor algún oyente avispado se ha dado cuenta de habéis dicho los primeros del concurso y no hay cuarteto. Y, efectivamente, no hay cuarteto. Es la última vez en la historia que ocurre esto en los que no entra ningún cuarteto en la gran final y esperemos que no vuelva a repetirse porque será buena señal. Por una parte, de que se respeta más a la modalidad y, por otra parte, pues que habrá cuartetos de nivel pa pa para que entren. Yo de verdad que no entiendo cómo hacían estas cosas en el momento, pero bueno, son cositas que pasaron.
1: Hombre, es verdad que ese año faltaban los grandes exponentes del cuarteto de los últimos tiempos. ya ahí se había retirado Valdés, se había retirado Veraluque, Ese año descansó Morera, descansó el cuarteto de Ajecira y se quedó el cuarteto un poco solo. Entonces, ahí empezaban a despuntar un poquito Miguel Ángel Moreno y José Manuel Cosi, que son los que actualmente firma el cuarteto del Gago. Pero hasta que no se incorporan el Gagón en 2006 no terminan ellos de romper. Y el cuarteto que se quedó ahí, podemos decir, el primer puesto de cuarteto, aunque no fuera premiado, fue ocho mellas. Que fue el cuarteto, que digo, de Miguel Ángel Moreno y José Manuel Cosi, que solamente de los componentes que conocemos, nada más que estaba Artello. Porque no estaba ni, ninguno de los demás que están actualmente en el cuarteto.
0: Bueno, y hecho este repasito del contexto carnavalesco, premios, componentes y demás, empezamos ya a escuchar los acuarelas, Pater.
1: Por favor, tengo muchas ganas de escuchar a este magnífico grupo.
0: Pues vámonos con él, que nos enrollamos más que unas persianas viejas. Por favor. Los regaera, que he dicho entre los acuarelas. Los regaera. Vámonos. <risa>
2: Vez soñé contigo, casita de mis amores, se volvieron tus ladrillos como ramitos de flores, y yo me dio jardinero, llevaba en mi regadera, agüita.
0: Bueno, 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 yo creo que ya entenderán los oyentes el comentario que hice antes de que es una comparsa donde no presumen de potencia, por así decirlo, sino que el grupo canta de categoría, pero todo, digamos, metido en su medida. Una comparsa cantada y escrita con mucha sensibilidad y de esta forma se nos presentarán estos jardineros que riegan un jardín, que en este caso es Cadi, y ellos lo riegan pues no con agua, sino con sus coplas. Una auténtica preciosidad
1: y todo un ejemplo de lo que es una presentación estamos acostumbrados a presentaciones muchas veces que son canciones que van sueltas ahí y se entiende el tipo por el disfraz, aquí no, aquí se entiende perfectamente escuchando eh, el precioso alarde de voces, una música preciosa y una presentación donde eh, utilizan un recurso que lo utilizarán bastante a lo largo de todo el repertorio, que es empezar y acabar
0: igual además que está muy curioso porque, si no me equivoco, tú me corregirás, Pater, en la, en la regaera llevan como cuerdas de guitarra, ¿no? Algo así.
1: Efectivamente, lo que es el tubo por donde sale el agua, forma una guitarra, un mástil de guitarra que tocarán después en el, en el estribillo. Con lo cual, eso es lo que te da ya del todo la nota de decir, Cádiz se riega con, con coplas de carnaval. Preciosa la idea, desde luego, de Bustelo. ¿eh?
0: Y es una cosa que está un tema ahí muy bien metido, como bien dice que es pertinente en el momento porque estamos en una época donde lo, los grandes comparsistas, por así decirlo, los grandes nombres, pues estaban dejando de cantar la cádiz, entonces este jardín, que en este caso es la tacita, estaba en sequía de copla, que las regaran y estos regaera pues vienen a solucionar este problema y ya estamos viendo desde el minuto uno que aquí lo que importa es cádiz. La comparsa esta está dedicada a Cádiz.
1: Una idea preciosa, desde luego. ¿eh? Una idea maravillosa y muy bien desarrollada ya en la presentación. Termina la presentación y sabes perfectamente de qué pie coge a la comparsa. Después, verdad que en el Popurri lo desarrollará muchísimo más, ¿no? Pero preciosa. Y destacó el grupo que despliega de voces, una cuerda de tenores portentosa, unas voces de segunda, que eso es ¿eh? para tirarse por los bloques, porque teniendo al Lali, al Trechera, eso nada más que puede sonar Gloria, ¿no? ¿eh? y una instrumentación maravillosa, genial, muy, muy equilibrada esta comparsa y con toda la dulzura de, de Osorio Bustelo, que hace unas musiquitas de verdad que, que, que yo no sé qué tiene este hombre, qué come este hombre, por Dios.
0: Es que es una sencillez, es una sensibilidad, es una forma muy, muy propia de, de él. La verdad es que es un soniquete que se ha escuchado muy poquitas veces en carnavales y es, es eso, es una sencillez, una cosa tranquilota, es una cosa todo muy bien metido. Y bueno, este grupazo que es un grupazo, no o sé, sea, son jovencitos, pero oh, Dios mío los jovencitos, ¿cómo cantan? Es
1: que hay mucha, muchos años de carnaval ahí y, y gente muy veterana a pesar de ser muy, muy jóvenes. Es que Fali Figue ya va saliendo desde que tenía prácticamente 10 años. Entonces es un tío ahí muy joven pero con una una trayectoria detrás que es un espectáculo. Y lo mismo podemos decir de casi todos los componentes. Donde hay una veteranía, aparte también con una dirección maravillosa por parte de José Luis Mejía, es que está claro, eso se nota después en un escenario. Nada no más que la forma de plantarse encima de las tablas ya se ve que ahí hay, hay fondo.
0: Y ahora yo creo que algunos oyentes se tienen que agarrar un poquito a la silla, ¿verdad, Pater?
1: Una mejita, porque viene el primer paso doble y empieza por todo lo alto. Una letra que... Puede que le siente mal a más de uno.
0: Empieza fuerte, empieza fuerte. Vamos a escucharlo.
2: Sangre La sangre de tu hijo que cae a yo Y aunque con carita del palo y el hambre para mi chiquitita será lo más grande Que yo siempre al lado tuyo Y tú siempre
3: al lado
2: mío Y como te quiero, perdona que diga, Risa, viendo los que se bautizan, cada yo no por ahí, que sin nacer en tu suelo, por este suelo se emboba, siente sí, si que nadie de moda.
1: Clarito creo yo que ha quedado la cosa. Se trata de una letra que, bueno, ya hemos dicho que puede ser algo polémica, lo que hace es básicamente desmontar el mito de que el gaditano nace donde le da la gana. Ellos defienden que para que te duela Cádiz hay que nacer y sufrir
0: Cádiz. Además que te, te, te deja un poco roto, porque el paso doble empieza como el típico piropillo de presentación. Eh, leo un, poco, un momento la letra, nos dice, empieza diciendo tacita del alma mía, perdón, tacita del alma, te llevo en mi sangre, la sangre de un hijo que cada día querido, y aunque con carita de con carita del paro y el hambre, para mí, chiquilla, será lo más grande, que yo siempre al lado tuyo y tú siempre al lado mío. Y ya tú aquí dices, oh, qué bonito, ¿no? Aquí un paso doble de presentación, tu pirotip, tu piropito, y luego ya empieza aquí a, a meter caña. Y como te quiero, perdona que diga, que me parto de la risa viendo lo que se bautizan gaditanos por ahí. Y tú dices, ya está, la he liado.
1: A partir de ahí empieza a darle caña. Ahí empieza a dar fuerte donde escuece, ¿no? Sin nacer en tu suelo, por este suelo se emboban, ser de Cádiz está de moda, por lo visto hasta en Madrid. Y ahora viene una parte que es muy bonita, que dice, está muy bien que sentirse de Cádiz eso, pero hay que sufrirlo de aquí. Por eso, ¿qué es lo que le ofrecen? Dicen, si desde fuera tú te llamas gaditano, hoy te invitamos a que te vengas a vivir sin una casa, ni el derecho más humano, un trabajo para tus manos, ni un sitito para morir. ¡Toma
0: ya! Hablamos en el programa anterior del problema de la inmigración, de cómo Cádiz poco a poco ha ido perdiendo gaditanos, de cómo podemos hablar ya incluso hoy en día, no de cómo Cádiz está plagado de pisos turísticos y lo que, al que se cuidas al de afuera más que al gaditano, pues entonces, claro, Cádiz es muy bonita. Eso lo digo yo también, que vivo en Puerto Real y en Puerto Real hay espacio para vivir el que te dé la gana y más. Pero la gente que vive en Cádiz, mm, cuidadito con este, con este asunto.
1: Exactamente, ser de Cádiz no es solamente eso de qué bonita es la calle de La Parma y tomarte dos cervecitas comiéndote una caballa. Sí, eso está muy bien, pero ser de Cádiz es algo más, ¿no? Y ellos siguen, continúa la letra y dice, y déjate de tanta historia que te sabes de la pepa, de nuestra gloria, de la caleta y del pirulí. Y ya, por último, el remate, ¿no? Ser gaditados no pueden quienes no han vivido esto, y menos ya, por supuesto, por nacer donde se quiere. Con el respeto que debe esta tierra no es tu suerte, con la tuya vive a muerte y no pierdas los papeles. Cádiz jamás va a dolerte lo mismo que a mí me duele tela, es que eso es mojarse ¿eh?
0: completamente, y desde el paso doble número uno, ¿eh? desde el principio, ya digo que parece un paso doble de medida con tu piropito, pero no, empieza ahí fuerte el pirulí para el que sea de fuera de Cádiz que aquí nuestro respeto, ¿eh? aquí la gente
1: <risa> es pues, la idea de Bustelo eh. <risa>
0: El Pirulí es una torre que está cerca de la playa de las mujeres, de la playa de Santa María del Mar, se la conoce así con el nombre del Pirulí.
1: Y imagino que será por la similitud en la forma con el Pirulí de La Habana que ya os mostramos y os enseñamos en el programa de la Semana Santa.
0: Claro, imagino, vendrá por ahí el asunto. Entonces, pues claro, es lo que estamos diciendo. Eh, mira que Pater y yo somos de Puerto Real, como ya he dicho antes, nos hemos criado muy cerquita de Cádiz. Cuando podemos, vamos a dar un paseo a Cádiz. El cuerpo nos pide Cádiz, por así decirlo. Pero nos hemos criado en Puerto Real. Y por más cariño que le tengamos a la ciudad, pues nosotros, incluso ya digo, estando tan cerquita sabemos perfectamente que no nos va a doler lo mismo que le duele uno de Cádiz. Aunque suframos incluso por la ciudad e incluso empaticemos con ellos, yo creo que la postura de Bustelo aquí es muy clarita y muy respetable, que solamente sabe los problemas reales que tiene de la ciudad el que, la el que los vive. Yo puedo ir a Cádiz y decir, hay que ver cómo están los pisos turísticos, o hay que ver qué dejado está, o hay que ver tal, pero luego me voy a mi casa, me voy a Puerto Real, que tiene otros problemas, pero que no son los problemas de Cádiz. Entonces yo creo que dentro de que es polémico, porque si no me equivoco hubo autores que se tomaron a mal esta letra, creo que es una postura respetable cuanto menos.
1: Yo creo que sí, que hubo autores, no sé si fue el canijo o algo así que se, se tomó, incluso creo que les respondió. Pero bueno, yo creo que es una postura bastante inteligente. Mucho a ti te gusta Cádiz, no es lo mismo criarte en Cádiz que, que venir de visita
0: está muy bien ojo que también hay pasos dobles muy bonitos que también tienen su parte de razón de el gaditano da, nace donde le da la gana pero hombre hay que separar un poco las dos cosas no el que te guste la ciudad el que disfrute de su carnaval el que te guste ir a verla con el hecho de que te duela la ciudad yo creo que son dos cuestiones muy diferentes así que vamos a hablar un poco de la música porque vaya música verdad eh? qué maravilla
1: es una. Un, lo que se conoce como un bastinazo, pues eso es la <risa> música. Es una obra de arte, un pasodoble con una melodía que se nota que es de Bustelo desde. Yo, de la primera frase, no creo que desde el punteo se sabe que es de Bustelo ya. Bustelo se maneja muy bien en este tipo de dobles donde la melodía está por encima de todo. Tiene el punto exacto entre melodía, dulzura, potencia a la vez para poder criticar al final. Y es que es algo. Maravilloso, es una cosa preciosa y eh, aunque Bustelo se meta en esa melodía y, y sea un poquito así muy, muy cursi en algunos casos, podemos decir incluso, eh, sigue teniendo la estructura clásica de un paso doble con su comienzo, su trío y su final. Solo que se mete en una forma de hacer la música que es una obra de arte.
0: Yo diría que la palabra es dulce. Si tengo que definir las, las músicas de Bustelo con una palabra serían dulces. Son músicas, pues eso, como tú bien dices, es que... Tienen potencia las voces, porque evidentemente la potencia de voces está ahí y los componentes usan las voces como les da la gana. Pero no es una comparsa que suene chillada. No es una comparsa. Insisto mucho en este pero es que me parece importante. La potencia está, pero no presumen de ella. Está ahí en su justa medida.
1: Porque este, esta comparsa, esta afinación, lleva la potencia, igual es que le pasa a la comparsa de Martínez Área actual. La potencia la marcan los tenores y la segunda. Son tenores con mucha potencia cantando, porque si te fijas en las voces por arriba son voces muy suavitas. Bubu tiene una voz súper dulce, Jordi fuerte también, eh, Antoñito también. Solo un poquito más de potencia tiene Rafa Piñero, que prácticamente hace nada, dos a dos, no en todo el paso doble. Es decir, la potencia viene de la base, viene de una buenísima fila de tenores con una segunda perfectamente marcada y acoplada. Una vez que se hace eso... Si esa potencia está fuerte, pueden venir las voces por alto que quiera. Pero en este caso, las voces por alto lo que hace es endulzar todavía más la melodía porque es que prácticamente en la parte fuerte del pasole casi no hay alto. Son los propios tenores y segundas los que llevan esa potencia.
0: Y luego fuera parte, por terminar de hablar digamos, de la parte técnica de la composición, invitamos a los oyentes a que estén pendientes de la rima. ¿Cómo rima este hombre? ¿Cómo escribe y cómo intenta buscar siempre que puede la rima consonante? La rima consonante siempre decimos teniendo en cuenta la pronunciación gaditana. Es una exquisitez que me parece que está todo muy bien medido. ¿Y cómo intenta,
1: en la medida de lo posible, no dejar ni un verso suelto del paso doble sin rimar? Esto es algo que Bustelo lleva haciendo toda la vida. Yo siempre digo que se pongan a pensar en ese paso doble mítico que todos nos sabemos de a todos los Mozalbetes de una chilota con clase, cómo no solo está escrito prácticamente entero con rima consonante, sino que no queda ni un solo verso libre de rimar. Pues esa es una forma de mimar esta comparsa y de hacerla todavía más bonita si cabe. El, lo sonora que está porque está muy trabajado cada uno de los versos de los pasadores.
0: Es una forma de demostrar la, la maestría que tiene una persona con el lenguaje. El buscar rima consonante es señal de mimo y es señal de saber muy bien lo que estás haciendo con el lenguaje que estás utilizando. Con lo cual aquí pues ya decimos que lo que queremos es reivindicar un poquito la la figura de este, de este señor que a lo mejor queda un poquito eclipsada por otros grandes nombres.
1: Maravilloso, de verdad que yo que, porque nada más que tiene ocho pasos dobles la comparsa, yo me dan 30 <ríe> pasos doble y puedo estar 30 veces escuchando esta música que no me cansaría nunca en la vida.
0: Venga, pues vámonos con el siguiente que ya llevamos un ratito con el primero pasamos al segundo paso doble con una muñeca
2: El brazo,
3: y dos lagrimitas
2: por esas mejillas, después de los besos y de los abrazos, por la pasarela subieron su paso al barquito que se llega de mi tierra mi chiquilla de vuelta a su tierra, a su casa y su gente. El país donde ha nacido, tres meses vivió conmigo y ahora yo le Dios, de vuelta con su pobreza mi pequeña acogida, por lo duro de esta vida la pared que la parió. De mí me encuentro maldiciendo su presbilla y bendiciendo
3: su pequeño corazón.
2: Que los hombres nunca lloran, y
3: aquí me tiene llorando ahora su
2: desilusión. El barco en la lejanía se despide con el tiempo, y yo en el muelle presiento que no volveré.
0: De nuevo tenemos aquí el recurso de terminar la letra con la frase con la que la empezó y en este caso pues tenemos a un hombre que ve cómo una chiquilla de acogida pues se vuelve a su tierra y por una parte pues eso le provoca pena porque ya siente que no volverá a verla y por otro lado pues se queda con el consuelo de que ha conseguido que por lo menos tenga unas vacaciones pues alejado de todo aquello que le es propio del país, de su país. Y aquí tenemos que explicar un poquito esto a qué viene, ¿verdad Pater?
1: Efectivamente, había un programa, no sé si sigue funcionando, creo que sí, que este año se ha tenido que suspender por cuestiones de coronavirus, que se llama Vacaciones en Paz. Se dedican a traer niños de zonas de pobreza y de, y de guerra para que pasen el verano en la ciudad de Cádiz. Una vez que pase el verano vuelven a su tierra con su familia. Es un, una iniciativa muy bonita y como bonito es el paso doble porque está escrito con una sensibilidad preciosa de cómo ese hombre se está despidiendo de una niña a la que le ha dado todo lo posible durante estos meses y en el fondo tiene la, el sentimiento de decir que no volverá a verla, que vuelve a un sitio donde posiblemente no tendrá tantas oportunidades como hubiera tenido aquí, pero le queda el consuelo de que al menos ese cariño que le ha dado se lo lleva con su muñeca debajo del brazo. ¿no? Yo creo que es muy bonita la forma en la, tratada, eh, en la que está tratada esta letra y este tema Creo que es un paso de esto que te deja como un buen cuerpo cuando lo termina. Le dice qué bonito.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que es un paso doble muy agradable de escuchar, muy bonito. Y hay un, una cosita, una frase que a mí me llama la atención y es que cuando dice dicen que los hombres no lloran. Y aquí digamos que estamos ya rompiendo un poco con el estereotipo, ¿no? Este hombre que ha estado cuidando de esta chiquilla durante tres meses, pues, ¿por qué no va a llorar, no? Y él, pues, se emociona, pues, pensando esas dos variantes. Por una parte que no volverá a verla, pero por otra parte que se lleva el cariño que él le ha dado durante esto, estos meses. Una precisidad.
1: Una auténtica virguería de Pasoble. Es que ya hemos avisado, es una comparsa bonita. Que sí, que vemos que tiene su crítica, porque tiene su crítica, pero es que es una comparsa que te deja un reguchillo tan dulce
0: que, que te pide más. Esto
1: es como te como un caramelo y quiere más. Pues vamos con más caramelo, ¿no?
0: Vámonos con otro más. Vamos con el tercer paso doble que se lleva por título La flor más bonita.
1: Recurriendo al tipo un pasodoble Andalucía, a la que pintan como una margarita con ocho pétalos a la que tienen que cuidar y librar de las malas hierbas y las enredaderas que no le dejan florecer. Preciosa la, la metáfora que desarrollan todo el pasodoble.
0: Es una cosa muy sencillita y es algo que vamos insistimos siempre muchísimo programa tras programa. Puede ser una cosa sencillita, una metáfora simple de A es B, ¿no? En este caso. Andalucía es la margarita pero hasta llegar a eso y desarrollarlo hay muchísimo y en este caso pues lo hace de nuevo con una sensibilidad que es digna de, digna de admiración y cómo habla de los males de Andalucía no con tantas enredaderas que no la dejan florecer lo dicho, mucha sensibilidad y una pluma muy, muy desarrollada la que tiene Bustelo
1: ellos quieren luchar por su tierra para devolverle ese esplendor más allá de lo bonito que queda en las postales y hay una referencia ahí que sobre los andaluces que emigran de Andalucía con ese verso de ocho penitas de andaluces que no están. Preciosa también esa imagen.
0: De nuevo tenemos aquí cómo aprovecha cada verso para dar algún mensajito. Aunque sea una cosita aquí simple, andaluces que no están, ahí lo tenemos. no, La emigración propia del lugar. Y es muy curioso también, en otro momento del Paso Doble, cuando nos dice... En el jardín de mi España, si me falta, ya no hay flores. Si falta Andalucía, pues España, digamos, como que se queda coja. ¿De acuerdo? Esto tiene también, lo podemos relacionar incluso, con el, comple el complejo de inferioridad que tenemos siempre los andaluces, porque ya todos sabemos no que nos sacan a los andaluces pues como sirvientes, o como los graciosos, o como el vago, el estereotipo típico que se tiene de los andaluces que siempre pues, se alimenta desde ciertos foros. Y que no deja de ser cierto, ¿no? Y aparte, pues, la tierra que, que tenemos, que es una tierra preciosa en muchísimos sentidos. Así que, insistimos, un paso doble cargado de sentimiento y con una dulzura fantástica propia, propia de, de José Luis Bustelo.
1: Y aprovechando el tipo, que es algo que se ha hecho desde siempre en carnaval, que hay muchos autores que... Casi que, que se dan golpes de pecho. Yo aprovecho el tipo, claro, de toda la vida de Dios. Desde Paco Alba y antes se aprovecha el tipo. Y esto es hacerlo con toda la de la ley.
0: Es que, de hecho, si no para qué llevas un tipo, ¿no? Si no eres capaz de sacarle jugo a ese tipo que estás presentando, pues, no sé, te puedes vestir de cualquier cosa. De hecho aquí desde todo mi respeto, no ha habido comparsas por ejemplo, se me ocurren, que allí van de fantasía que, que me estás representando compañero, pues básicamente es una excusa para cantar tus letras en este caso no, en este caso van de jardinero y aprovecha la metáfora del jardín todo lo que pueden en el repertorio
1: y una buena muestra de también utilizarlo, no en todo su plenitud como en este paso doble, eh, pero sí en algunas referencias, es en el paso doble siguiente, que es el primero de estas primeras rondas de paso doble antes de parar un poquito con los cuples, vamos a escuchar el cuarto paso doble, que es Maldita la Hora. Maldita la Hora
2: Maldita la Hora que yo te quería Que yo te he querido y que tú me has pegado Aquí reviviendo que fuimos dos críos, Que acabaron siendo mujer y marido Y en el tipo que ha corrido Hay que ver cuánto ha cambiado Cogiste la flor que yo puse en tus manos De cariño la cuidaste, de cariño la regaste con los besos de cambiaste y el loco de tu fragua no dejaste sin el agua que merece Los niños de novio fueron mujer y marido, por lo que yo te quería y me has conducido al odio. Tú ya tienes tu castigo, Y lo tuyo a tu lado, por lo mal que me has tratado, todo el mundo te va no es que yo no te quiera, no te quieren ir, no te quieren
3: ir.
0: En este caso, el tipo, el jardinero, lo encontramos únicamente en esta representación de la mujer como una flor, que en este caso pues, no ha sido regada como se debe. En vez de recibir cariño, pues, lo que ha, ha recibido son golpes, y al final pues esa persona que ha maltratado esa flor a esa mujer pues, se con consigue lo que es inevitable, que se quede solo y que no la quieran ni sus hijos con ese contundente final. Estamos viendo que este paso doble, por más que sea muy dulce y muy tranquilito, también da lugar a críticas tan encarnizadas como esta, ¿eh? que es muy duro dentro de su dulzura, dentro de su tranquilidad.
1: Es eh, precioso y lo que tiene más, de, más que llamar la atención es que es una mujer maltratada que le habla directamente a su maltratador. Se enfrenta a él y le dice, al fin y al cabo, qué es lo que ha hecho con ella, en qué momento fue que cambiaste y... Ahí te quedas que nadie al final te va a querer, ¿no? ni siquiera a tus hijos. ¿no? Es un paso doble muy duro, te pones a analizarlo fríamente bastante, bastante fuerte. Pero claro, está escrito con esa dulzura de José Luis Bucelo que al final te deja el cuerpo casi cortado el paso doble. ¿eh?
0: Totalmente, además que si nos ponemos a mirar la evolución del amor que se plantea, pues por desgracia es el esquema más habitual que ocurren en los casos de, de maltrato hacia la mujer. Todo al principio es un idilio, llega un momento en el que la mujer ve ciertas cosas pero no se da cuenta o hace por ignorarlas y al final pues la, la violencia verbal va subiendo, va subiendo hasta que llega el maltrato físico y cuando hay niños delante pues y los chiquillos son bastante mayores para darse cuenta pues al final acaba ocurriendo lo que se nos plantea aquí con ese contundente final de que no te quieren ni tus hijos como bien dices una crítica muy encarnizada que por más que sea insisto con esta música tranquilita pues no deja de tener su buena carga crítica y su buena carga de dureza hacia el tema que está tratando
1: precioso y a mí ya me pide el cuerpo unos cupletes
0: Sí, vámonos a los cupletes, porque hemos elegido solamente un par de ellos como representación, pero sí que es verdad que después de este paso doble tan intensito hay que bajar un poquito el tono.
1: ¿Le damos? Nos quedan nos quedan otros cuatro pasos dobles, así que vamos a escuchar tres cuplecitos de nada. Ese se pasa nada, porque las manos son excesivamente largos.
0: Vámonos.
2: Se que de Cádiz se está yendo todo el mundo, que se está quedando poco a poco sin un alma. Y cómo sigue este ritmo de gente que se despista, de escucharán los turistas. Bienvenido acá, vi la ciudad fantasma. Todo estará cerrado, todo desierto, qué gran misterio. De Cádiz se han marchado hasta los puertos del cementerio. Pregunta a los turistas si quedan vivos en cada y centro, y un rótulo les dirá
3: Para ver los vivos sigan directo al ayuntamiento,
2: y aquí está mi regadera con el agua y el fresquito, para el jardín que es más bonito, donde siempre es primavera. Dicen que ha ganado gran hermano, la fresita esa que llamaban un power. Esa que tanto lloraba, poniendo voz de paguada, ¡ay, que me quiten la vaca, ¡Qué tontita es y qué carajo, güey! Pero ganó fresita, 50 kilos, así de pronto, y yo nadie se explica la buena suerte que tiene un tonto. Yo no sé de un que tiene una suerte de loco, hombre, pero ella no estuvo allí. Ella vino aquí y ganó dos veces las elecciones. Y aquí está mi regadera, con el agua y el fresquito, al jardín que va bonito, donde siempre es primavera. ti de chiquitito, estoy como una regadera y me vuelvo dar loquito. Hablamos de nuestra alcaldesa. Y como no quiero que al salirme de la bronca, por el trabajo que hace de tan difícil asunto, no creo que sea justo que Dios venga aquí y la ponga de tonta. Además, porque ha dicho que luchará por la bacalera y el tema de achillero lo arreglará y no pueda debido a que este año le han regañado con tanta letras. Arreglar. Pero eso sí como dice el Lili, en maqueta, en maqueta, y aquí está mi regadera con el agua y el fresco, al jardín que es más bonito, donde siempre es primavera.
0: Bueno, pues aquí están los tres cuplés que hemos seleccionado de la comparsa, los que consideramos los más simpáticos. Como habéis podido escuchar, sigue la misma tónica, cuplés simpáticos y muy agradable de escuchar. Gran carguita que se le da, que se le dio a Teófila Martínez. ¿eh? Yo si fuera ella me vería un librito que se llama La Opinión de Cady y ahí metía pues, todo lo que se le ha encantado, que seguro que le sale más o menos como un Quijote de grande. Porque los tres cuplés llevan tirotazo para la Teófila.
1: Un quijote, pero las dos partes. ¿eh? No una, las dos partes juntas Tremendo. Antes de empezar con los cumples, eh, comentamos el estribillo, que siempre lo dejamos para el final.
0: Vamos a comentar el estribillo, porque la verdad es que está también muy curioso. Un estribillo movidito, donde vuelven a retomar la idea de la comparsa, agarrando y haciendo compás con su regadera, que tiene, como hemos dicho antes, pues cue unas cuerdas con las que riegan. A la, a la ciudad, con las coplas de, de su carnaval. Sencillito, no
1: tienen más que ver y juegan con la, con la frase de estar como una regadera, ¿no? Pues juegan con eso. ellos están locos por Cádiz. Se vuelven aún más locos si no están en la ciudad. Precioso estribillo que da, da un buen rollo el estribillo tremendo. ¿eh?
0: Sí, sí, ya digo que lo, el, el, los cuplés siguen ese tono de cosa simpática, cosa agradable, y en este caso pues con el tono más desenfadado, ¿no? Que es propio de los cuples, evidentemente. Por más que se dé comparsa, pues tienen ahí el toquetazo humorístico también muy bien llevado, muy bien en su, muy, muy en su medida.
1: Hombre, hay que decir que el único primer premio que tiene de los en Chirigota. No olvidemos que Bucheros es el autor de Chirota con clase Así que bueno, algo se le ha quedado y son ejemplos de lo que es un cuple de carnaval. Coger un tema que más o menos pueda estar de actualidad y llevárselo hasta la crítica a través del cachondeo, que es lo que hacen los dos primeros. Porque en el primero se nos hablan de que en Cádiz pues se está yendo todo el mundo y ya incluso hasta los muertos del cementerio, pero es que dentro de nada para ver los vivos hay que ir al ayuntamiento. Jugando un poco con la, con la semántica de la palabra vivos, los que están espabilados, los que se aprovechan y se benefician de la marcha de todos los gaditanos, están en el ayuntamiento, el que lo coja para él.
0: De nuevo aquí el problema de la vivienda, que ya vimos en el especial del trabajo, que estamos haciendo mucha ilusión a él, que es, ha perdido casi, casi 42.000 personas desde el 81 para acá, o sea que esto es, es así, ¿vale? Es un tema muy acuciante dentro de la ciudad y aquí pues la aprovecha para darle el toquetazo. Los vivos en el ayuntamiento porque ya en lo que es Cádiz Centro pues poquitos quedan. Muy, muy simpático. El segundo pues sigue con la alcaldesa de Cádiz y aquí le llama directamente tonta. O sea, antes la ha llamado viva porque está en el ayuntamiento y ahora es una tonta. Lo que hace es compararla con Fresita. Aquí Fresita, quien no la recuerde, era una muchacha que se llamaba Nuria Yáñez, que era una participante de Gran Hermano, que ganó, ¿vale?, y aquí, pues ya digo, mete la comparación con Teófila Martínez diciendo que la más lista ha sido Teófila porque aquí no ha ganado dinero, sino que la que ha ganado ha sido las elecciones dos veces. Muy bien ido también.
1: Partiendo de la idea de que todos los tontos tienen suerte, ¿eh? Pues por ahí van los tira Que decir que la referencia del nombre de Fresita la hemos tenido que buscar también. Porque yo no me acuerdo de cómo se Fresita. Ah, pues recuerdo... yo sí, yo sí.
0: yo sí Este que está encargado tú de buscar el guión. Si lo hubiera hecho yo me hubiera acordado. Yo <ríe>
1: recuerdo que Fresita con la vaca metía allí en un cuartito y la vaca empujándola pero no recordaba el nombre <ríe> nombre Exacto de, de la señora Fresita Que no sé qué habrá sido de ella
0: Ah bueno, el nombre exacto no me acordaba Así que es cierto, ahí te tengo que dar la razón
1: ella sí, ella sí. Y el tercer <ríe> cuplé, bueno, pues esta comparsa tenía la, la habilidad de hacer cuplés de primera y segunda parte normalmente. Pasa que hemos cogido tres distintos. Y este tercer cuplé es el que continuaba al de Fresita, pero en la final. Por eso no se ríe nadie, porque en la final el público está sorprendentemente frío con esta comparsa. No sé si tuvo que ver con que los inmortales se habían quedado fuera, pero el público está bastante frío con esta comparsa y con otras bastante de, de la final en ese año. Pero bueno, lo dejo caer. Allá queda la conciencia de ese público eh, Siguen con la carga a Teófila Martínez A sus proyectos Y lo enlazan con una de las cuartetas más famosas De ese mismo año Que no era otra sino la de las maquetas De Paco Bajo aunque se Pues
0: vamos a ponerla porque Teófila Martínez Quería arreglarlo todo en maqueta Qué
2: bonito esta mitad y te lo pilla. Tú en maqueta Tú en maqueta He visto el campo de furbo terminado en maqueta,
3: en maqueta, el museo del carnaval ha En maqueta, en maqueta, también el segundo puente
2: en el diario. En maqueta, en maqueta, y la brasa multiuso con el de toreando. En maqueta, en maqueta, no le de
0: Ahí estaba. Menos mal que alguno de esos proyectos que menciona ahí Paco Baja ya se, se llevaron a su término por fin, porque vaya tela.
1: Tardaron lo suyo, ¿eh? Y todavía hay alguno pendiente. <risa> <risa> o sea, que todavía está ahí en medio el hospital, el, el museo del carnaval, que ya parece ser que tiene por lo menos emplazamiento, aunque el Museo del Carnaval se ha movido una mijita, ¿no? Pero bueno, ahí está todavía, con esos proyectos sin terminar, pues por eso está todo en maqueta, gran cuarteta, desde luego que sí, y aprovecha aquí, a modo casi de homenaje, de esta comparsa de los regaera en este
0: cumple. Pero es que, de verdad, aquí es un pequeño inciso, yo siempre asocio muchos temas del carnaval con River del Compás, ¿no? Siempre ha sido una forma de ello estar en contacto con el mundillo este... Y es que llevamos hablando del Museo del Carnaval desde el principio, ¿eh? que empezamos con el podcast 2007 y todavía lo único que hay es el emplazamiento. Es que es alucinante.
1: Y es un emplazamiento que ha cambiado porque si recuerdan ustedes uno de los momentos surrealistas de Radio El Compás fue precisamente una entrevista al obrero que estaba construyendo el Museo del Carnaval que fue Luis Ramírez. Pues entonces era la noticia de que se había derruido el Instituto de La Viña para que allí fuera... El Museo del Carnaval, y resulta que allí lo que hay es un parque infantil, porque ahora el museo va en el Palacio de Recaño que era el antiguo conservatorio. O sea que esto ha cambiado un montón, porque Entre Media también estaba detrás de los churros, para que no lo entiendan, en la plaza. al lado de la Plaza de las Flores. No se está moviendo nada. Tremendo.
0: Es que luego quieren que autores como el Yuyu no hable de las flojeras, así si es que va las cosas aquí muy lentas, hombre. Un poquito más de brío con los proyectos, por Dios. Está
1: quieto, no está. El Museo de Carnaval no está quieto. No para de, de un lado para otro. Ando huerta todos los días. Por Dios.
0: Bueno, vamos a continuar, que nos quedan cuatro pasodobles, otras cuatro precisidades. Empezando por el paso doble número 5, que, que se titula En Cádiz, mis hijos.
1: Me da mi que Bustelo no votaba Teófila, ¿eh? porque después de los tres cuples que le ha dado viene este paso doble que no se queda nada atrás porque le da para ir pasando. ¿eh? Una ciudad sin futuro, ya empezando por ahí.
0: Sí, emp empieza y termina con lo mismo. Y bueno, dicho antes que es he esto, precisidad me refería más bien a la música porque no me acordaba que era tan duro este paso doble. Vaya repaso que hace... Con las promesas de a los viejos, con que todo lo arreglaba poniendo las cosas bonitas, con que el, Eso, que Cádiz no tiene futuro para los hijos de los gaitanos. Una auténtica barbaridad, el repasito que le pega aquí a Doña Teófila.
1: Es eh, muy, muy fuerte, ¿eh? Como Teófila. Eh, según dicen esta letra y como se puede ver casi se dedicó a poner la ciudad muy bonita, ya hablamos en el programa de cómo muchos sitios se han abierto al mar, y hablamos también yo creo que hasta en el de con gancho, ¿no? cómo la ciudad se ha abierto al mar para que quede bonita desde, desde los barcos que llegan, pues eso es lo que está haciendo y eso es lo que le cabrea a ellos, mientras que ella pues va aparentando por los medios de comunicación una felicidad un ser defensora del obrero cuando astilleros de Cádiz prácticamente cerrados, es decir esa, esa apariencia que ellos le cabrean un poquito, y también hablando de, de que para ella Cádiz es solamente un sillón, que casi que lo podemos emparentar con el primer paso doble. ¿no? Una señora de Santander, poco le va a importar a Cádiz
0: Me quedaría con un par de pasajes del paso doble que se me han quedado sueltos en la cabeza. Cuando dice, se va llamando a la puerta a pedir que le agradezcan lo que es su obligación. Cuando pone una farola, es lo que decía el paso doble. Es que es tal cual, es decir, muchas veces los políticos se marcan el tanto cuando, hace, cuando hacen cualquier cosa. Puedo pensar que es un caso diferente, ¿no? Pero pongamos el caso que Teófila Martínez hubiera terminado el segundo puente. La hubiéramos visto marcarse el tanto cuando ese puente estaba proyectado ya desde Carlos Díaz, desde el alcalde anterior a ella. Y otro, otro pasaje del paso doble que me queda también en la cabeza es cuando nos dice... La que le importa tres pimientos gaditanos por afuera, si mitadcita para su carrera, es solo un sillón. Es que además, tal cual, Teófila Martínez intentó ir a la, a la Junta de Andalucía, intentó, digamos, ascender políticamente, con lo cual eso siempre se ve a los ojos del gaditano, como que a la ciudad le importa poco porque si tú lo que quieres es únicamente ascender en tu carrera política. Esta era la visión que se tenía y aquí pues nos lo ha demostrado Bustelo con una pluma muy muy dura de nuevo
1: como dijo Juan Carlos Aragón en Flamenquito Apaleado, para ir de Santander hasta Madrid no se pasa por aquí, ¿no? Pues más o menos esa es la idea que nos viene a reivindicar también José Luis Buchero, porque todo en esta comparsa no va a ser cositas bonitas, metáforas, ¿no? Sino que también hay crítica y, y, y hemos visto que es muy fuerte, ¿eh?
0: Sí, aquí se deja por completo del tema del jardín. Y se mete en lo que es la crítica política pura y dura y al cuello, vamos. Que por más que la música sea bonita, esto también lo hemos dicho ya con alguna otra agrupación, por más que una música sea bonita y mesurada no quiere decir que no haya lugar para la crítica dura y al cuello hacia la política de Cádiz.
1: Y claro, todo no va a ser tampoco crítica, vamos a escuchar algo bonito de verdad, ¿eh? Paso doble sexto, pasó Don Manuel.
2: pasito el rellano y al ladito suyo también doña Elena de vuelta al asilo la anciana y el anciano igual que chiquillo los dos de la mano que parecían su dedos el amor es de cadena y en una sombrita del patio sentado es un muro, la viuda y el virudo, ellos se han enamorado. A sus amores pasados, les van echando los velos y dejando bajo el suelo lo que el suelo se ha llevado. Pero resulta que sus hijos no comprenden que se enamoren y se quieran a su edad y no permiten dos extraños que se entienden viejecitos que pretenden no morirse, no morirse en soledad. Y doña Elena, don Manuel y don Manuela, doña Elena, abrazadito abrazarito, en su pena, y todo es igual. Porque los hijos profanos no se enteran del consejo que para el futuro de un viejo ya es más tarde. siempre Dios bendiga el amor de dos ancianos, que solo quieren morirse con
1: de, cogiditos de la mano. Yo a este paso ahora me imagino a Juan y medio de pie llorando, aplaudiéndolo. Qué preciosa historia de amor de, entre dos ancianos viudos en un asilo. Un, una reivindicación del derecho a enamorarse se tenga la edad que se tenga y a pesar de que muchas veces los hijos no entiendan que no hay edad para el amor una historia preciosa en este paso doble
0: Sí, es que aquí quiero hacer un pequeño inciso y es que es algo que a nivel social nos ocurre me voy a poner aquí un poquito más serio de la cuenta quizá pero se me permita muchas veces parece que nos olvidamos de que las personas mayores siguen siendo personas y si quieren enamorarse, pues tienen todo el derecho del mundo, igual que un jovencito de 14, 15, 20 años tiene derecho de enamorarse. Incluso nos podríamos meter en un tema peliagudo, que es el tema de la tercera edad y la sexualidad, ¿vale? Que, como digo, siguen siendo personas y tienen también derecho a manifestarse como gusten. Y enlazo esto con un tema, ya digo, que me voy a poner un poquito más serio de la cuenta, y es que hemos tenido la pandemia de coronavirus hace poco en la que veíamos burradas de cifras de fallecidos por el tema del virus y muchos de ellos, al principio sobre todo fueron de personas mayores y hablábamos de han fallecido X abuelo y en ciertos foros de redes sociales se podían ver cómo se hablaba de los abuelos como si fueran un número que no señores, que son personas que tienen el mismo derecho que cualquiera a seguir viviendo su vida, que para eso se la han ganado con su esfuerzo y su fatiga y en este caso con mucha sensibilidad, Búzselo pues reivindica esto. Si estas dos personas se han enamorado y se quieren querer, ¿quiénes son los hijos para decirles que no? Es que es absurdo, es que es simplemente absurdo.
1: Y esos hijos que muchas veces cuando hay una relación y el padre o la madre es mayor... Eh temen eh, que se les quite la herencia, por así decirlo. Es decir, que viviendo esa vida que tiene o dejando una herencia para una persona a la que quiere en ese momento, como que su herencia que espera se vea mermada. Esto lo hemos visto muchas veces. Recordemos el caso de la duquesa de Alba que tuvo que repartir la herencia en vida porque los hijos se negaban a que tuviera una relación con el chavalito este que terminó, que no me acuerdo, Alfonso X. Es decir, que este tipo de cosas pasan y a lo mejor esa referencia a los hijos también viene por ahí, como los hijos muchas veces ven en esos padres ya que están casi abandonados en un asilo, como simplemente el que les va a producir un ingreso extra en el momento en el que se muera y claro, que en ese momento su padre su madre o don Manuel o doña Elena gasten el dinero en disfrutar de su vida con un nuevo amor o que pueda dejarle algo a la compañera que, que tiene en ese momento en el que se muera eh, les puede rompe un poquito los planes, ¿no? Es decir, hay algo más en esta historia de amor que nos cuenta José Luis Bustelo.
0: Recomendación, película El Saifred sobre amor de personas mayores. Fabulosa película y muy en relación con este asunto.
1: Pero, por favor, la versión española, ¿vale? Que hay una versión americana que
0: es bastante peor. La española. Sí, la española y argentina. Eh, la otra no existe, ¿vale? Si se la cruzan, ustedes cierran los ojos y aprieten fuerte como que no existe.
1: Manuel Alessandra y China Zorrilla, por favor, son los dos que tenemos que, que ver, que son dos pedazos actores, pues un poquito más de todo esto. Podían ser, en vez del de Saifred, pues Manuel y Elena, ¿no? Precioso, precioso. A mí es de los pasables que más me gusta de la comparsa. Tiene una sensibilidad, una forma de contarlo todo tan bonito que casi te lo imaginas a los dos en el patio del asilo sentadito y cogido de la mano, ¿no?
0: Precioso. Absolutamente precioso. Y de un amor bien avenido, como es el de este dos personas mayores, Vamos a irnos ahora a un paso doble que nos habla de un amor, pues que no ha acabado tan bien.
2: Cuando los demonios enseñan la cara
3: Y en un matrimonio los dos se separan al pequeño que
2: pregunta Calla niño y no temerá Y por lo que pasó un niño olvidado a lo mismo lo que piensa Lo que diga, lo que sienta Ni el derecho son dos mayores que cuchan dentro de un cuerno la manera y el rey.
0: Vez el recurso de empezar y finalizar la copla. Con la misma frase, sirve en esta ocasión a Bustelo para hablar de unos padres que se separan y utilizan a los hijos para atacar a la otra parte. Ellos defienden que los niños no tienen culpa de nada, como bien nos deja claro en, en ambas partes, al principio y al final, y que no son una mercancía ni un juguete y no hay que, regalar, no hay que arrebatárselo a uno de los progenitores, ni manipularlos, por supuestísimo. De nuevo, una letra con muchísima sensibilidad la que nos presenta aquí José Luis Bustelo.
1: Y muy dura, yo creo que casi que mejor vamos leyendo y comentando, ¿no crees?
0: Sí, yo creo que es lo mejor que podemos hacer porque está también muy cargadita. Empieza diciendo, los niños no tienen la culpa de nada, y como son niños jamás se respetan, cuando los demonios enseñan la cara y en un matrimonio los dos se separan. Ahí empezamos ya como cuando los demonios enseñan la cara, ¿no? El demonio, digamos, los demonios de un matrimonio puede ser, yo qué sé, los celos, el maltrato verbal, o en según qué caso, y pues al final pues, acaban separándose, ¿no? El demonio, aquí lo tenemos ya, digamos, la carga del irismo del paso doble.
1: ¿Y cómo remata esa estrofa diciendo al pequeño que pregunta, calla niño y no te meta? Como cuando los niños preguntan qué es lo que está pasando, por qué los padres no se hablan o por qué discuten, lo primero que se hace es decir, cállate. Estas son cosas de mayores, no, no te metas aquí, ¿no? Como ahí ya se empieza a no respetar a los niños.
0: Sí, que además es una costumbre muy habitual, que los niños tienen que estar fuera de lo que ocurre y muchas veces pues, se le pueden explicar las cosas al nivel que ellos, lo, que ellos lo completan. Sigue diciendo, y por los despachos un niño olvidado da lo mismo lo que piensa, lo que diga, lo que sienta, ni al derecho ni al revés. Aquí de nuevo durísima la imagen de y por los despachos un niño olvidado. Porque es que realmente es lo que ocurre. Cuando hay un proceso de separación traumática, un proceso de separación fuerte, al final el niño está olvidado en los despachos. El niño va de aquí para allá, como buenamente puede, por donde le llevan... Y no importa lo que el niño sienta.
1: Se mira solamente quién lo va a tener un tiempo, quién va a tener la custodia, qué, qué día va a ver el padre, qué día va a ver la madre, pero no se piensa en qué quiere ese niño. Lo mismo el niño quiere tener más trato con el padre con la madre, o a saber qué, ¿no? sino que se le aparta completamente de, del proceso judicial. Y sigue, tan solo son dos mayores que escuchan dentro de un cuarto la manera y el reparto que del niño diga un juez dando un poquito la idea de lo que ya hemos dicho anteriormente.
0: Y muchas veces la locura de una madre que por venganza mete al niño en su prisión y por más gente y muchos perros que la ladren, lo, lo arrebata de su padre que por eso lo parió. Aquí enlazamos con la imagen habitual, porque esto es... Eh, vamos, por los casos que a mí me ha llegado en muchos sentidos, pues siempre es la madre la que hace ese tipo de prácticas por desgracia, y es que como ellas eh, son las que paren al niño, ¿no? el niño estaba en su vientre pues se ven con el derecho de arrebatarlo de su padre por en, en base a eso, lo dice muy bien Bustelo, lo arrebata de, tu, de su padre que por eso lo parió es eh, fabuloso de nuevo y muy duro lo que nos plantea aquí, aquí Bustelo cuando la madre se deja llevar por la locura ya digo, muy sabias palabras
1: y me viene a la mente a, a raíz de esto, un paso doble de los valientes, la historia del cherry de 2004, de la que hablamos antes, que, re, que tiene un paso doble en el que un padre separado va a buscar a su hijo y termina diciendo el paso doble ¿por qué no me hiciste hembra para poder haberlo parido? ¿no? Es la historia de un hombre que solamente puede ver a su hijo una serie de días a la semana. Bueno pues ahí está esto explicado en, en, en una trofita, en cuatro versos que hemos leído y continuamos. Los inocentes que tragan nuestras penas y locuras y los que pagan las amarguras de nuestro dolor. Niños que manipulamos como si fueran juguetes pidiendo que se respeten, pero nunca respetamos.
0: Socialmente está muy bonito decir hay que respetar a los niños, a los niños hay que cuidarlos, tal y cual, pero al final, ¿cómo, lo, cómo se usan a la hora de la verdad?, como si fueran juguetes. Niños que manipulamos como si fueran juguetes. Aquí de nuevo Bustelo nos lo planta con una imagen muy muy directa. Sin paliativo, los niños son juguetes a manos de, lo, de los mayores, de los padres que se separan.
1: Y termina, maldita vida comprada y asesina del cariño. Un respeto por los niños, que no hay cosa más sagrada. Que ellos no tienen la culpa, no tienen culpa de nada. Y volviendo a la frase inicial, pero es curioso, como cada vez que recurre al... al a empezar y terminar el paso doble igual o parecido, lo hace de una manera muy natural. No fuerza para nada el volver al inicio, sino que utiliza la misma frase, pero muchas veces siguiendo el hilo argumental que ha llevado durante toda la letra, con lo cual le da más valor a la hora de enfocar el paso doble.
0: De nuevo insistimos ¿no? en la maestría en el uso del lenguaje que demuestra aquí Bustelo, y de nuevo insistimos en la métrica, cómo este hombre es capaz de prácticamente no dejar un verso suelto y rimar de forma consonante. Así que sensibilidad, una música muy bonita, una letra muy bien pensada, crítica en este caso dura cuando tiene que serlo. De nuevo, insistimos, Quizá esta comparsa no se vaya a recordar por los grandes mensajes que tiene, pero tiene pasodobles que son muy reivindicables por el mensaje que nos deja, como en este caso. La verdad, una auténtica joyita la que estamos escuchando.
1: Y una comparsa que de verdad que da lástima que en ese año, de verdad que estaba la cárcel vieja, que muy marcada por el por el pelotazo, cajonazo de Los Inmortales, las estaciones que pegó muy fuerte, esta compra se quedó como ahí, sí, está bien, pero casi sin pena ni gloria pasó, y te pones a escucharla y encuentras ollitas como esta, o como el último paso doble
0: que vamos a escuchar. Vámonos con él, La Copla de Cadí que
2: vuela como banderita de la libertades pero se pregunta por mucho que duela si llama que nunca vive prisionera de la mano carcelera que no aguanta sus verdades la mano de algunos como antiguamente
3: y la salud.
1: El carnaval de Cádiz que vuelve a tener censura, en este caso referido a gran parte de la prensa, habla de, de los palcos y la crítica a lo que se cante eh, según en consonancia con sus ideales. Estamos en unos años donde la prensa era especialmente dura con las agrupaciones y se buscaba vender los mayor número de ejemplares posibles de los periódicos masacrando auténticamente a las agrupaciones. Incluso en ese año se produjeron algunos ataques de agrupaciones Ataque físico, me estoy refiriendo, de agrupaciones a algunos periodistas. Y eso llevó, por ejemplo, a la, a la chirigota de los carapapas de los pavos reales de cantar un paso doble como presumimos en carnaval de tener la libertad de cantar lo que pensamos defendiendo un poco a la prensa. Es decir, aquí ya el tema del poder de la prensa y la crítica tan dura al carnaval se está yendo de madre.
0: Siempre ha sido la prensa otro foco más de crítica por parte de las agrupaciones, pero sí que es cierto que, insisto, en estos años estaba yo un poquito, quizá un poquito más pendiente de, del concurso y digamos que estaba siempre el run, run el come-come de a ver qué dice el diario, ¿no? A ver qué burrada nueva van a decir de tal agrupación y sí que es cierto que fueron unos años en los de inicios de internet que todavía no era la gente la que se enseñaba, sino que eran los periodistas que se leían verdaderas burradas, ¿eh? siempre desde una pluma afilada nunca llegando al insulto, pero se leían auténticas críticas que dejaban por tierra el trabajo que no olvidemos que son muchos meses de preparación los que tienen que hacer las agrupaciones y en dos líneas pues había periodistas que anulaban por completo el trabajo que hacían las agrupaciones y aquí pues nos habla de nos habla de esto, ¿no? del poder que tiene la prensa ...en el Carnaval de Cádiz.
1: Y termina el pasoble con la advertencia de que nada calla la voz de los carnavaleros... ...la podrás callar hoy pero volverá otra vez mañana. Bonita imagen también la que nos dice.
0: Y además que fue así, el Carnaval de Cádiz ha resistido muchísimo... ...incluso este mismo año que hemos tenido el COVID... ...pues ha habido ciertas manifestaciones de carnaval aunque no haya sido de la forma típica y habitual pero ha habido ahí sus autores que han hecho sus cositas. Entonces el carnaval no lo calla nadie, ni lo, ni lo callaron en, en aquel momento estos periodistas que se creyeron tener el, la voz, el, el derecho de juzgar ¿no? a, la, a las agrupaciones. E insistimos, letras muy acertadas y de nuevo muy contundente de Bustelo. Hemos escuchado pater pasodobles con crítica, pasodobles muy dulces, pasodobles piropitos. Es decir, que insistimos, quizás no es una comparsa que uno se vaya a poner todos los días para escucharla, pero darle una escucha a cada x tiempo, yo creo que se agradece, ¿eh? porque muy medido todo, muy en su justa medida, y una comparsa muy agradable de escuchar.
1: De estos años que a Bustelo le coge inspirado y hace cositas así de bonitas, ¿no? Que pasa cada x tiempo, que Bustelo es muy... Va bien, viene, lo... un poco como nosotros, hace lo que le da la gana, ¿no? <risa> pues Bustelo hace lo mismo. Y esta le salió muy completa, 8 ocho... Paso doble muy buenos todo ello, cada uno en su forma y cada uno en su género, pero variadito, que no sea todo crítica, todo piropo, sino que haya un poquito de todo. La verdad es que se agradece y yo tengo que decir otra vez más, con esa música de paso doble es difícil escribir mal, ¿eh?
0: Es difícil escribir mal, pero también es difícil escribir bien, porque la forma que tiene este hombre de rimar y lo que estamos diciendo, la variedad de temas que trata... Oye, que ocho paso doble puede parecer poco, pero ponerse a escribirlo ya es otra historia. Y aquí pues estamos viendo cómo este hombre es capaz de tocar todos los palos sin ningún tipo de problema.
1: Y con la presión que supone para un autor tener ahí al grupo que tiene con la calidad que tiene. Es decir, si sabes que por un lado que eso va a estar bien cantado sí o sí y va a estar trabajado, tiene que estar a la altura del grupo. Que no se diga eso de que el grupo es mejor que el repertorio, sino que esté a la altura y lo consigue con crecer.
0: Totalmente, como también ocurre eso con el popurrí. ¿Lo escuchamos? Vamos a escucharlo. Un popurrí más cortito de lo habitual porque son 6 minutos 50. ¿Tampoco hace falta más? Claro, que ¿para qué no, hombre? Vámonos con él.
2: El filito del mar cogidos colores y aromas profundos blanquito de sal blanquito de sal pero tiene su problema y a pesar de los inviernos me sale bien Que pueda ayudar con esta locura Y mi sencilla literatura A que Cádiz no pierda el tren Ese tren que no pasa por delante Y nos entera los gobernante Que es nuestro Cádiz y está, sí, Y si alguna vez nos hemos subido Con el engaño vamos metidos En el último vagón En el último vagón El que rueda por la vía pero todavía con carbón Si los barrios de mi tierra Se distinguen con olores Los perfumes hoy se alegran Porque Cádiz huele a flores Flores que de Cadiz no se mueven Y de cádiz no se llevan De la puntita del muelle Hasta la misma lanera. La clave de Santa María para Nazareno, la viña rosa al Cristo por la ventana, y en el pueblo su lirio y hasta el pero bueno, y rodeando mi barrio violeta y de la capitana.
0: ¿Qué podemos decir del popurrí? Un popurrí que, de nuevo, lo que hace es ampliar la idea que se nos planteó en la presentación y seguir hablándonos pues, de este jardinero que va regando su ciudad de Cádiz. Vamos a ver, poquito a poco, qué nos habla, de qué nos habla cada cuarteta. Empezaban presentando el jardín más bonito del mundo, que no es otro que Cádiz, nuestra ciudad de Cádiz, y ellos van a regarla para aliviar las penas y los problemas. Y aquí empiezan el popurrí diciendo que lo que van a hacer.
1: Y bueno, un popurri que aquí arranca y que cuando lo escuchas así de primera dice, ay, qué cosa más bonita, no sé qué, tiene más mensajes del que aparenta en un principio. ¿eh? Lo que pasa es que todo está hecho en un lenguaje floral y parece que se quedan un piropito y en un popurrí que no dice nada, pero veremos que cada cuarteta tiene bastante contenido. Y ya esta primera dice, vamos a empezar a regar. Pues empiezan... A regar, porque lo primero que habla es de las oportunidades que llegan a Cádiz, esos trenes que llegan y que Cádiz, aunque los coja, se quedan en el último vagón. Una referencia clara a los intereses políticos de la alcaldesa del momento, como ya hemos dicho, que prometiendo trabajar por Cádiz, eh, seguía diputada en Madrid, en Andalucía, se presentó a la Junta. Entonces ellos quieren a alguien que, que de una vez Cádiz tome un tren para que pueda prosperar y no para que le
0: engañen una y otra vez. De nuevo aquí el toquetazo a la alcaldesa, que hemos visto que está bastante común, es bastante común en la agrupación, tanto en los pasadores como en los cuplés. Seguimos después con la metáfora del jardín y de Cádiz como flores, que en este caso lo que se hace es atribuirle a cada barrio, se le atribuye una flor diferente. Los barrios gaitanos protagonizan esta cuarteta preciosa donde pues, se reparten las diferentes flores que siguen soportando pues la marcha de cada vez más personas. Lo llevan también a, los, a las gaditanas, las mujeres de, la, de nuestra tierra, y a su belleza. De nuevo, pues, rebaja un poquito el ambiente después de la crítica que nos ha plantado antes. Y nunca mejor dicho lo de plantar. <risa>
1: Básicamente. Y rebaja el ambiente porque ahora viene otra vez de nuevo la crítica. Lo hacen con una cuarteta con aire de guerra. Tambor, ¿eh? Música casi militar. Aquí es verdad que aprovechan para que lo vean YouTube. Lo habrá visto. Eh, aprovechan la regadera para tocar como si fuera un tambor. De ahí ese ruido que hemos escuchado, ¿no? Que son ellos tocando. Los tambores de guerra. Hacen una defensa de la ciudad y con toda una selección de términos que se relacionan con la guerra. Las murallas, los tambores, el fortín, los tirabuzones. que dirá la gente? ¿Tirabuzones para la guerra? Sí, porque ya sabemos que con las bombas que tiran los fanfarrones se las gavitan tirabuzones, ¿no? Pues de ahí viene Napoleón, etcétera Ellos lo que quieren es defender este fortín de colores y para ellos van a ayudar lo que haga falta desde su humilde pu pu
0: puesto de, de jardineros. Y la siguiente cuarteta yo creo que la vamos a leer directamente porque está bastante también cargadita. En este caso está criticando a la modalidad de la comparsa y a los autores que esa guerra que nos han introducido antes pues la llevan a cabo en la modalidad. ¿Dónde está el cariño por mi tierra cuando suenan las comparsas y su amor por Cádiz se callan, siempre más pendiente de la guerra que del suelo de su casa? Y en vez de copla fatalla y de buen acuerdo a los acordes con bordones de los torpes pregonando que te quieren y regando para fuera de tus murallas, donde está el cariño por mi tierra al sembrar campos de piedra donde debe estar la playa. De nuevo, precioso, ¿no? Como nos deja muy claro que lo que hacen estos autores es regar para afuera de, la, de las murallas de Cádiz y estar más pendiente de, de la batalla entre los comparsistas que de la propia Cádiz. Una maravilla.
1: Bustero fue muy crítico con la lucha en estos años. Pues Aquí acaba la, la pelea de Juan Carlos y, y Martínez Ares porque Martínez Ares deja de, de escribir, pero recordemos que los años 2002, sobre todo el 2002, fue muy duro para la modalidad de comparsa con aquel abucheo que sufrió la comparsa de los Ángeles Caídos por parte del público de Martínez Ares. Bustero fue de los que levantó la voz criticando aquello en la comparsa simplemente Cádiz con un paso doble magnífico también volvió a criticarlo al año siguiente con los hechiceros y lo vuelve a hacer aquí. A él no le gusta la batalla del carnaval. A él le gusta que el carnaval sirva para cantar a la ciudad y para decir cosas importantes y no mirarnos hacia adentro. Es decir, el, el metacarnaval pues a Buchello no le hace mucha gracia. Yo creo que, es que tampoco tiene mucho sentido. Y por desgracia es lo que más se hace últimamente en carnaval, hablar del propio carnaval.
0: Sí, tal cual. Y Además, en este caso que yo no soy, era demasiado pequeño para vivirlo eso en primera persona, pero hombre, cuando el carnaval deja de ser carnaval y deja de ser cantar en la ciudad para convertirse entre comillas, quizá en un circo mediático, no en un circo de mira qué le dice este a aquel y cómo le responde aquel a este, pues entonces ya es que se ha perdido el foco, así que por ese lado bastante de acuerdo con lo que nos plantea aquí Bustelo en esta, en esta cuarteta.
1: Que es una cosa que se hagan cosas como, por ejemplo, el cuplé famoso que le canta la gaditanísima a Martínez Ares, que ha cambiado de camello y por eso no lo entiende nadie y tal, y que después le responde Martínez Ares con la misma guasa, ¿no? Esas cosas son piques sanos, ¿no? Pero llegar al punto de casi llegar a las manos entre agrupaciones por un premio no me parece a mí lo más acertado para una modalidad, pero es que, que levanta demasiadas pasiones la comparsa.
0: Sí, tú lo has dicho, demasiadas en ocasiones. Pero bueno, ¿y terminaba la comparsa?
1: ¿Cómo terminan? Pues piropeando la ciudad utilizando la dama de noche, otra flor. Y vuelven a hacer una cualeta donde empiezan y acaba igual. Ellos están amarrados a su tierra y... Por eso se van como una regaera. Están locos por Cádiz. redundan una vez la misma idea de lo que era el estribillo. Un bonito final de popurrí, muy melódico, muy sencillito, muy clarito. Y esto es aprovechar un tipo. ¿eh?
0: Desde luego. Nos planteaba desde el principio que ellos son los jardineros de Cádiz. Van a regarlo con sus coplas. Y pues nos ha hablado de carnaval. Ha identificado la ciudad de Cádiz con flores. Cada barrio con flores. Las mujeres también... Con, con flores, o sea, ha aprovechado el tipo lo máximo posible, que es lo que, como tú bien has dicho antes, se ha hecho siempre en carnavales, así que un ejercicio lírico fantástico y, de nuevo, con esta dulzura y con esta maestría que nos ha presentado durante todo el repertorio.
1: Yo espero que Bustelo no sea alérgico, porque después de todo lo que ha hecho aquí, mal lo tuvo que pasar al hombre si llega a ser alérgico, desde luego.
0: Valga la tontería para terminar el análisis del popurri. <ríe> completamente aquí nosotros hablando oh sí que dulzura tal y cual y terminamos hablando de alergia esto es radio el compás señores esto es
1: <ríe> telo es un portador de una gran nariz si ¿sí? les da alergia pues ay, tuve que cogerlo todo con la pecha de flores que había aquí en el repertorio pero bueno un cariño a usted lo que también estuvo en la primera etapa de radio el compás colaborando cuando le hicimos el homenaje a
0: Joaquín Quiñones bueno pues dicho lo cual vamos a pasar ya a despedir el programa porque yo creo que le hemos sacado bastante partido ya la comparsa, ¿verdad, Pater?
1: Hombre, por supuesto. Hemos sacado todo lo que da de sí la Flo. Hemos hecho un té y todo con lo que da de exprimir
0: la Flo. Pues nada, vamos a despedir programita. Este programa nos ha quedado más cortito, una hora cincuenta de grabación, será un poquito menos cuando lo, ustedes lo escuchen editado. Pero hombre, todos nos van a ser aquí especiales de tres horas, ¿no? Que aquí las personas tenemos cosas casi tan bien.
1: Hombre, por favor, eh, tenemos una vida por delante y un trabajo que nos ocupa <risa> mmm, una barbaridad. <risa> Pero bueno, estamos aquí siempre fiel a nuestra cita los días uno. Y esta vez, como no había ninguna efeméride así bonita, pues hemos hecho un análisis, que yo no sé tú, pero yo estaba de mero ya hace un análisis.
0: ¿eh? Sí, 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 sí. La verdad es que lo pedí al cuerpo ya. Y el siguiente programita, pues, también será un análisis. Insistimos en que a lo mejor hay aquí algún oyente ya con la antorcha medio preparada. Tiene que hacerle un análisis a la agrupación, no sé cuál. Todo a su tiempo, todo a su tiempo. Que aquí el Paterigati estamos en modo libres, pues completamente. Estamos haciendo un poquito lo que nos da la gana. Pero todo se andará, todo se andará poquito a poco. Y,
1: y tenemos algunas peticiones que nos habéis hecho, las la tenemos todas recogidas, en, ya os digo siempre que tenemos un documento de futuros programas y ahí hay algunas peticiones que nos habéis pedido, que todo se andará, pero bueno, de vez en cuando pues, a uno se le mete en la cabeza musiquitas como esta y tiene que darle salida. Yo espero ya ocupar mi mente con la siguiente agrupación que vayamos a analizar y que se me vaya esta música de la cabeza, aunque bueno, que tampoco es una tortura china, ¿eh? que es una cosa bonita de escuchar.
0: Para nada, para nada. La verdad es que el paso doble que se Marco Bustelo en este año es una auténtica precisidad, como ya hemos visto, pues en, en este pedazo de ocho letras que hemos traído. A los oyentes les recordamos que tenemos también el Carnaval de 10, que se publica las semanas que no hay Radio El Compás. Si Radio El Compás se publica el día 1, que es jueves, me invento, que no sé qué día será cuando se publique esto... Si se publica un día 1, pues el, el jueves día 8 o el jueves día 15 van a tener un carnaval de 10, donde o bien el pater hablando de temas, de un coplas a partir de un tema, o bien yo hablando de un grupo o de un autor, vamos a tener también ahí nuestra pequeña dosis de carnaval, que no se les olvide. Que no dejamos huérfanos, que
1: ya queda menos para que
0: termine la temporada de carnaval
1: de 10, todavía nos queda un un par de meses todavía de carnaval de 10 pues esto que sea semanal pues parece que no pero cuatro programas son, bueno, tres programas es un mes, porque el siguiente la siguiente semana es el Caixador radio Paz así que bueno eh, estamos ahí, lo mimamos igual que este aunque sea de mini podcast pero mini por extensión, no por calidad ¿eh?
0: <risa> no desde luego que aquí hay el pater que es quien, ya saben ustedes que es quien se encarga de elegir las coplas se come la cabeza, se machaca y los sesos para no repetir agrupación, ¿eh? que esa es la norma de los mini-podcasts. Norma que este señor se autoimpone, porque él es así de guay, de que no se puede repetir agrupación. Básicamente, porque en lo,
1: y me dolió en el alma repetir en coplas encadenadas, pero porque hice los especiales de presentación y hipopurrí y siempre eran las mismas. Pero me dolió en el alma. Pero esta vez, Estamos ahí cumpliéndolo y, y cuesta cuesta trabajo, ¿eh? porque si muchas veces encontrar 10 coplas relacionadas con un tema es complicado, ya hacerlo sin que se repitan de la de los autores y eso es todavía más difícil. Pero para eso estamos... ¡Hay que currárselo!
0: <risa> Por supuesto, y desde luego los oyentes lo están valorando porque todos los programitas tienen, aunque sea un comentario, pues nos llega o bien en el blog o bien en Evox, con lo cual nos estamos sintiendo muy arropados en esta segunda etapa y lo cual pues agradecemos en el alma, como siempre os decimos. Os recordamos a su vez que este programa no solamente lo podéis escuchar en formato audio, ya sea en iVoox, Spotify, Apple Podcasts o cualquier reproductor de podcast que ustedes quieran, sino que también estamos disponibles en YouTube, donde a partir de la edición de audio que yo realizo, pues el Pater también hace un montaje de, de vídeo con vídeos de las agrupaciones cuando se pueda y con... Todo aquello que se puede ilustrar, pues lo tienen ustedes presente en la pantalla para apoyar todo esto que decimos y nuestras armoniosas y maravillosas voces.
1: Y no ponemos nuestra cara porque estropearíamos el, el montaje. Entonces ponemos fotitos de Cádiz que son más bonitas. Entonces, las cosas como son, hay que especificarlo todo. Sobre todo porque solemos grabar en pijama y cosas así porque no nos vemos las caras. Entonces estaría feo. Arreglarnos para salir no es bonito. Así que eh, verlo también en YouTube, que me, de vez en cuando merece la pena decir ¡Ay, eh, mira, pues cómo era esto! Por ejemplo, detallitos como el del popurrí este que tocaban en el tambor en la regadera. Pues se hubiera visto solamente si hubiera el el programa por YouTube, pero en este caso tampoco es especialmente necesario
0: como pasaba con el programa de Semana Santa que a lo mejor sí se pedía verlo por ahí pero bueno, está el montaje para el que quiera totalmente, y como siempre pues insistimos en que agradecemos muchísimo los comentarios que nos van dejando ¿y donde nos pueden dejar comentarios, Pater? a ver si me acuerdo, <risa> comentarios en el blog compagavitano.com
1: tenemos el correo, que a ver si lo usa alguien esta temporada, con arroba, Tenemos eh, los comentarios en Evox, los comentarios en nuestra página de Facebook y nuestro usuario en Twitter con Paja Gitano, También en el propio canal de YouTube, puedes dejarnos su comentario y también alguna reseñita en Apple
0: Podcast. Y no sé si me olvida algo más. Que va, lo ha dicho todo fantásticamente. Y sin apuntarlo, ¿eh? Anda que no, si es que tenemos un poderío ya. Por favor,
1: que lo repetimos todos los programas, que también se le va quedando a uno.
0: Sí, también, y eh, los oyentes tampoco tienen por qué saber que estamos grabando este dos días después de grabar el anterior. Eso tampoco tienen por qué saber. es lo que, tiene que lo tiene el tenemos trabajo fresco.
1: Que... Eso que tienen esas ocupaciones, que. Y la magia del podcast, que esto que ustedes están escuchando en junio o, o, en, o en mayo del año 2034, eh, <ríe> está grabándose justamente. ¿Decimos el día o no lo decimos, Gaddy?
0: Vamos a dejarlo ir con la intriga. Vamos a decir claro,
1: que. Está... Que todavía está pita? la televisión hablando de Rosito, dejemoslo ahí. <risa> Vamos a dejarlo ahí.
0: Tal cual, buena pista, buena pista esa.
1: Que conocimos a 5 puede ser 2032 y seguir hablando de Rosito, Oye, que,
0: que nunca se sabe. Bueno, llevan 20 años con la Pantoja. Tampoco sería le
1: Y con Rosito también. <risa> 20 años. O sea que. Cambian poco los protagonistas. Es como el carnaval. Cambian poco. Martínez Árez, diga igual.
0: Pues nada, Pater. Muchísimas gracias, como siempre, por el esfuerzo a la hora de seleccionar las coplas y las agrupaciones y demás. Gracias
1: a ti por hacerme caso a mis paranoias mentales y dejarme
0: hacer un programa de los Regaera para quitármelo de la cabeza. Por supuesto, siempre aquí dispuestos a analizar agrupaciones y más si son tan bonitas como esta. Y a los oyentes pues lo dicho, nos emplazamos a los siguientes Carnaval de 10 y Radio del Compás y nos escuchamos por aquí. Hasta luego, Pater.
1: Hasta luego, Gadi.